0: 저는 뭐 극장을, 영화관을 자주 가지는 않지만 가끔은 갈 때가 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 저는 영화 관에 들어가기만 하면 입신을 하는 습관이 있습니다. 그 영화 관의 특유의 어떤 조용한 분위기, 그게 저에게 피로를 풀어주고 밀렸던 그런 잠을 채촉합니다 그래서 가끔은 들어가서 실컷 자고 무슨 영화를 했는지 전혀 모르고 나올 때가. 가끔 있어요. 그거는 뭐그 괜히 어 돈만 소비한 것이잖아요. 그래서 이래서는 안되겠다. 그래서 최근에는 어 영화 보러 가기 전에 일단 그 영화의 줄거리를 읽고 어 마음에 두고 들어갑니다. 그러면 중간중간에 잠깐씩 졸아도 그 내용을 놓치지 않고 아 이런 스토리로구나 이렇게 따라가게 됩니다. 결말을 알기 때문에 마음을 졸이거나 크게 흥분할 필요도 없습니다. 물론 기대치나 흥분지수는 훨씬 미약해질 수가 있죠. 그런데 저의 이런 습관은 책을 읽을 때도 그대로 그게 적용이 됩니다. 제가 책을 읽는 습관 중에는 책을 일단 새 책을 가지면 목차를 읽습니다. 그리고 결론 부분을 먼저 읽어요. 끝을 먼저 읽어요. 그리고 독서를 처음부터 다시 시작합니다. 마찬가지로 결론을 알기 때문에 편안한 마음으로 독서하게 됩니다. 하지만 긴장감이라든지 어떤 모험감 이런 것들이 감소되는 것은 어쩔 수 없는 일입니다. 그래도 결론을 알 때의 장점, 아 이렇게 되겠구나. 평화로운 독서 시간을 가질 수 있어서 제가 버리지 못하는 그런 습관이기도 합니다. 이런 말씀을 왜 드리냐면 우리가 성경을 읽어보면 성경은 결론에 대한 얘기를 많이 해요. 오늘 본문도 마찬가지입니다. 메시아가 오심으로 역사의 끝날에 이루어질 결론적 비전을 먼저 보여줍니다. 그걸 알면 우리가 세상 삶에서 너무 흥분할 필요도 없고 너무 안타까워할 필요도 없습니다. 자 유태인들은 이제 메시아가 오심으로 이 종말론적 비전이 현실이 될 것을 아직도 믿고 메시아를 기다리죠 유태인들은 메시아가 안 왔다고 생각해요 그래서 메시아를 기다립니다 우리들 그리스도인들은 2000년 전에 오신 메시아 예수님 그분이 오셔서 마지막 비전이 실현되기 시작했지만 다 이루어진 것은 아니에요 그래서 그분이 다시 오시는 날 예수님이 다시 오시는 날 소위 메시아 통치의 끝날의 비전이 완벽하게 실현될 소망을 갖고 오늘 우리는 인생을 살고 있는 것입니다. 사실 이런 약속은 미가서 1장에서부터 시작해서 2장, 3장을 걸쳐 오늘 4장 본문에서 절정을 이루고 있습니다. 미가서 처음 장에서 3장까지는, 어, 이스라엘에 대한, 예루살렘에 대한, 유다에 대한, 또 시온에 대한 하나님의 심판과 멸망이 기록되고 있습니다. 하지만 역설적으로 아브라함의 혈통적 이스라엘이 무너지면서 새로운 영적 이스라엘의 나라가, 즉 메시아가 통치하는 나라, 진정한 하나님의 나라가 시작될 것을 예언해 주고 있는 것입니다. 신학자들은 이런 비전을 가리켜서 종말론적 비전이다. 이렇게 말합니다. 다 같이 종말론적 비전. 우리는 흔히 종말하면 세상이 끝나고 뭐 전쟁이 일어나고 다 비참하게 세상이 끝나가는 것을 그런 비극적 재앙만을 연상합니다. 그런데 이것은 잘못된 종말론이에요. 사실은 진정한 역사의 종말은 역사를 시작하신 분이 그분의 섭리안에 역사를 완성하는 장엄하고도 아름다운 순간이 사실은 종말인 것입니다. 오늘 본문에 그 4장 1절을 보시면 이런 말로 시작하죠. 4장 1절이 끝날에 이렇게 시작합니다. 끝날에. 영어 성경 NIV에 보면 끝날에의 말이 in the last days, last days 이렇게 되어 있어요. 자, in the last days, 끝날에. 그러면 얼른 우리 머릿속에 연상되는 다른 성경 구절 하나가 있죠. 뭐가 생각나십니까? 창세기 1장 1절이 생각나지 않으세요? 창세기 1장 1절. 창세기 1장 1절은 어떻게 시작합니까? 태초에, 이렇게 시작합니다. 태초에. 영어로 in the beginning, 이렇게 시작합니다. in the beginning. 에, 그러니까 역사를 창세기 시작하신 그분이 역사의 끝날에 역사를 완성하시는 비전. 이게 바로 종말론적 비전이에요. 자. 2000년 전 예수님이 오셨을 때 히브리서 1장 2절에 보면 이런 표현이 등장합니다. 잘 보세요. 히브리서 1장 2절 같이 읽습니다. 시작. 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 하나님이 인류에게 말씀하실 때 마지막 마지막에는 아들 예수님을 보내서 말씀하신다. 아들 예수님을. 그러니까 예수님이 오신 것이 마지막이다 그랬어요. 우리로 볼 때는 2000년 전인데 2000년 전인데. 그러니까 예수님이 오신 것이 마지막의 시작이에요. 네. 우리는 뭐 짤막한 많이 살아야 100년을 사니까 우리가 역사를 좁게만 볼 수밖에 없지만 전체를 보시는 하나님의 입장에서는 예수께서 오신 것이 마지막, 역사를 완성하려는 마지막의 시작이에요. 네. 그러니까 지금은 마지막의 마지막인 것입니다. 네. 그래서 지금은 정말 그 마지막을 완성하실 그분이 다시 오실 때가 가까이 오고 있습니다. 자. 그래서 우리가 예수 마지막 그러면 뭐 앞으로 있을 일뿐만이 아니라 예수님이 오셨을 때 역사를 완성하려는 하나님의 마지막 섭리가 그때부터 본격적으로 시작이 되었다. 근데 그것이 완성되는 것은 아니야. 그 예수님이 다시 오실 때. 그 재림이라고. 예수님의 재림을 통해서 완성된다는 것입니다. 자 그렇다면 예수님이 이 땅에 오심으로 또 앞으로 오실 것이므로 이루어질 그 소위 말하는 끝날의 비전 종말론적 메시아 비전 그 비전의 정체는 뭘까요? 첫째는 예배의 비전입니다. 예배의 비전 다 같이 예배의 비전 자 1절과 2절 본문을 함께 같이 읽겠습니다. 시작 끝날에 이르러는 여호와의 전의 산이 산들의 꼭대기에 이르러 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라 2절 곧 많은 이방 사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 <웃음> 자이 말씀이 여러분이 이사야 2장 2절과 3절에 보면 또한번 나와요 같은 말씀이에요 그러니까 이사야와 미간은 동시대의 선지자입니다. 같은 시대를 살았던 선지자입니다. 거기에도 우리가 하나님의 산에, 하나님의 전에 이르자라는 말씀이 나옵니다. 여기서 산에라는 말은 어떤 산인가? 성전산입니다. 성전산. 템플 마운틴. 우리가 지금 예루살렘에 가면 예루살렘에 세계의 산이 있어요. 예루살렘에서 제일 높은 산, 높은 산이 감남산입니다. 올리브 마운틴. 제가, 제가 서 있는 산이 이제 감남산이라고 가정을 해보세요. 상당히 높아요. 감남산은 그래도. 올라가 보면 예루살렘, 옛날 구예루살렘, 또 신시가지 예루살렘이 한눈에 쫙 이렇게 들어옵니다. 근데 그 남쪽, 이쪽이 남쪽이라고 했을 때, 남쪽에 자그마한 언덕이 있어요. 언덕. 우리가 볼 때는 언덕이야. 근데 그걸 이스라엘 사람들은 산이라고 합니다. 그게 무슨 산이면 냐시온산이에요시온산 그러니까 감남산, 시온산 그리고 바로 눈앞에 보이는 거기에 아주 둥근 원형 돔이 있습니다. 그 돔이 옛날 예루살렘 성전이 있던 곳인데 지금은 아랍 사람들의 모스크가 있는 바위 돔, 돔 오브 도라. 눈앞에 딱 보여요. 그 있는 곳이 좀좀 높이 이렇게 올라와 있어요. 높이 그것을 성전산이라고 부르는 거예요. 성전산. 그러니까 예루살렘에 가면 세 개의 산이 있다. 무슨 산입니까? 감람산. 남쪽에 시온산 바로 앞에 중앙에 성전산. 예루살렘 다 갔다 오신 거예요. 진짜 한번 가서 보세요. 저는 자주 얘가 이스라엘을 가고 그러는데 그 이유가 성격 공부하는 데 많은 도움이 돼요. 돈이 있는 사람이 가는 것이 아니라 마음이 있는 사람이 갑니다. 그래서 마음에 기도하시고 하나님 저도 한번. 예루살렘에 가게 해 주세요. 그러면 주님이 그기도를 응답 안 하시겠습니까? 자, 옆에 사람 쳐다보고 우리도 한번 갑시다. 한번 나같이 시작. 우리도 한번 갑시다. 예. 자, 그런데 산에 오르자는 것은 성전 산이에요. 성전이 있는 산. 근데 거기 올라가서 뭐 하는 거예요? 예배하려고. 그 성전산에 가서 성전에서 예배한다는 것이 어떻게 종말의 비전이 될 수가 있습니까? 근데 여기서 중요하게 강조된 것은 예배 자체가 아니에요. 예배 자체보다도 더 중요한 것은 많은 민족들, 특별히 이방 사람들이 유대인들과 함께 거기서 성전산에서 성전에서 하나님을 예배하게 되리라는 것. 그것이 바로 종말론적 비전이다. 이 말입니다. 자. 유태인들은 선민의식이 강하죠. 우리만 하나님의 백성이다. 근데 유태인들에게 이 말씀을 읽었을 때 얼마나 충격이 되겠습니까? 자기들 뿐만 아니라 이방인들이 그 성전에 함께 들어가서 함께 하나님을 예배한다. 이건 놀라운 일이에요. 자, 유대인들에 의해서 이방인은 어떤 존재일까요? 신약성경, 에베소서 2장 12절에 보면 그 유대인들의 관점에서 본이스라 이방인들, 이방인들은 어떤 사람인가? 여러분과 저는 이방인입니다. 자 에베스 2장 12절을 같이 읽겠습니다. 시작 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이게 이방인이에요. 그리스도 밖에 있는 사람 이스라엘나라 밖에 사람 약속의 언약들과 하나님의 약속들과 상관이 없는 사람들 세상에서 소망이 없는 사람들 하나님도 없는 사람들. 이게 이방인이에요, 이방인. 자, 그런데 그 다음절, 에베소 2장 13절에 같이 읽겠습니다. 시작. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다. 그런데 예수님이 오셔서 예수님 십자가의 피 흘리심으로 유대인들과 이방인들이 가까워졌다. 이 말이에요. 가까워져. 어느 정도로 가까워졌느냐? 에베소 2장 18절 말씀. 같이 읽습니다 에베소 2장 18절 함께 시작. 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께로 나아감을 얻게 하려 하심이라. 둘이 둘이 누구예요? 유대인과 이방인이 유대인과 이방인이 한 성령 안에서 아버지께로 나아감을 얻었다. 하나님 아버지께 나와서 함께 예배한다 이 말이에요. 유대인과 이방인이 함께 예배한다. 그것이 놀라운 사실이에요. 그 정도가 아니라, 이방인들도 어떤 뭐, 저 이스라엘 근처에 사는 이방인들, 들만 아니라, 이것은 세계 모든 민족이, 모든 족속들이 다그 하나님을 유대인들과 함께 예배한다. 마지막에 그런 일이 펼쳐진다는 것입니다. 이게 종말론적 비전인 것입니다. 자, 이 드라마, 종말의 가장 위대한 드라마, 이것을 계시록 7장 9절과 10절에서 함께 읽습니다 요한 계시록 7장 9절 10절 같이 읽습니다 시작 2일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 다음 절큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 아멘 아멘. 이게 종말의 가장 위대한 드라마, 마지막 비전이에요. (웃음) 각 나라, 모든 나라, 모든 족속, 모든 랭귀지, 모든 언어들, 방언들이 다 각각 자기 나라로 말로 그런데 동일하신 하나님, 동일하신 어린 양 되시는 예수님을 찬양하게 된다. 이게 마지막에 일어날 일이란 말이죠. 여러분, 아직 이 땅에서 우리가 드리는 예배는 상당한 한계를 안고 있어요. 자, 민족들과 언어들로 다 분리되어 있잖아요. 또 지역별로 예배가 분리되어 있습니다. 또 교파로 분리되어 있습니다. (웃음) 저는 그런 의미에서 이 땅에서 우리가 드리는 예배는 아직도 완벽한 영광을 체험하지 못했다고 생각해요. 우리가 체험할 수 있는 완벽한 예배의 영광, 그건 아직도 미래예요. 네. 왜냐하면 우리는 다 사람들을 나누고 민족을 나누고 언어를 나누어서 지금 예배드리고 있단 말이죠. 근데 여러분 우리가 가끔씩 여름철 같은 때 우리가 그 아우리치를 나가고 단기선교를 나가면 거기서 다른 나라 사람들과 어울리면서 그분들의 언어로 찬양도 우리가 따라서 한번 불러보고 같이 기도하고 예배하면 여기서 드린 예배와 전혀 다른 어떤 느낌이 있어요. 설렘이 있고. 그런 거 느끼시죠? 예? 네? 가봤어야지. 그렇게 나가서 좀 섞여보고. 여러분, 우리 교회 안에도 여러 가지 다인종 예배가 있다는 거 아십니까? 우리 교회 안에 영어 예배가 있고요. 우리 교회 안에 중국어 예배, 일본어 예배 다 따로 있어요. 그런데도 한번 가보세요. 가끔 가서 그런. 그래서 예배 드려보시면 뭐 신선한 느낌이 있어요. 신선한 느낌. 네. 우리의 민족의 경계를 초월해서 이들과 함께 같은 하나님 그분을 예배하고 그분을 찬양하고 그분께 기도하고 예, 이게 뭐냐면 종말론적 비전을 미리 체험하는 것이요 혹은 영원한 천국의 삶을 지금부터 연습하는 것이에요 왜냐하면 마지막에 그 광경이 펼쳐지기 때문에 모든 언어 모든 나라 사람들이 함께 자저 예루살렘에서 하나님을 예배하는 그 놀라운 광경을 한번 연상해 보세요 이것이 마지막에 이루어질 종말의 비전인 것을 믿으시기 바랍니다. 예배의 비전이에요. 그런데 그 예배의 영광을 지금 조금이라도 체험하려면 지금부터 그런 연습을 해야 된다 이 말이죠. 연습. 자, 메시아가 통치하는 그 나라의 비전, 마지막 종말론적 비전. 두 번째는 뭐냐면 말씀의 비전입니다. 다 같이 말씀의 비전. 자, 끝날의 비전 두 번째는 말씀의 비전 혹은 다른 말로 토라 비전이다 이렇게 말할 수가 있어. 요 한번 따라서 토라 비전. 토라는 율법, 율법이라는 말이에요. 그걸 다른 말로 말씀의 비전, 율법의 비전, 말씀의 비전. 자 4장 2절 본문 하반부에 그가 거기서부터 그가 같이 읽어요. 시작. 그가 그의 도를 가지고. 우리에게 가르치실 것이니 우리가 그의 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것이라 네, 그것이 드디어 실현되는 것입니다 자, 예수님은 우리가 산상수원에 보면 마태음 5장 17절에서 어느 날 이렇게 선언하고 가르치십니다 마태음 5장 17절 같이 시작 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니라 완전하게 하려 함이라. 자, 그 예수님이 오셨어요. 예수님을 우리의 삶의 구주와 주님으로 영접했습니다. 그러면 그분이 가르치신 말씀 안에 거하기 시작하죠. 그 말씀을 붙들고 살기 시작합니다. 이게 바로 말씀의 비전, 토라의 비전인 것입니다. 그가 그의 도를 가지고 가르치시니. 네. 그런데 여러분, 아직은, 아직은 이 땅을 보시면 수많은 사람들이 주님의 말씀을 받아들이지 않고 주님의 말씀을 거스려 역행하는 삶을 살고 있습니다. 그런데 우리가 기억할 사실은 그가 다시 오시는 날 사람들은 오직 하나의 법인, 하나님의 법, 하나님의 토라, 하나님의 말씀을 받고 그 말씀에 순종하여 살게 될 날이 올 것을 믿으시기 바랍니다. 지금은 그 말씀을 역행하고 있지만 그 말씀을 다 순종하는 날이 올거예요 그렇게 되는 날이 천국이에요. 완성된 천국이에요. 그 종말론적 비전을 바라보며 살고 있는 것입니다. 오늘 이 세상은 하나님의 법을 거스리고 역행하는 세상이지만 이런 세상을 보면서 너무 실망하지 마세요. 왜 세상이 이 모양일까? 너무 절망하지 마세요. 자 성경은 마지막 때에 종말의 비전이 이루어지기 전에 종말의 혼돈이 또 혼란이 있을 것을 미리 예언하셨습니다. 계시록 12장 12절에도 보시면 요한 계시록 12장 12절에 이런 말씀이 있어요. 이는 한번 따라서 읽어보세요. 시작! 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔습니다. 세상이 왜 이렇게 혼란할까? 마귀가 자기 때가 다된줄 알고 마귀의 모든 존재가 끝날 때가 온줄 알고, 화가 나서 내려가서 세상에 개판을 치고 있다, 이 말입니다. 그러니까, 다시 말하면, 지금 마귀가 최후 발악하는 때다, 이 말입니다. 최후로 발악하는 시간. 그러니까 세상에 못될 것들을 착 보면, 우리가 너무 흥분하지 못하고, 이렇게 생각하시면 돼요. 마시가 발악하고 있구나. 네, 마귀가 발악하고 있구나. 이게 마귀의 마지막 분노와 발악의 시대예요. 이게 종말론적 혼돈이에요. 그러나 이 종말론적 혼돈은 주께서 다시 오시는 날 종말론적 비전으로 바뀔 것을 믿으시기 바랍니다. 디모데우서 3장을 보시면 디모데우서 3장 1절이 이런 말씀으로 시작됩니다. 말세에 고통하는 때가 이르러. 네. 내가, 너희가 이것을 알라. 말세에는 고통하는 때다. 그 때가 올 것이다. 그랬어요. 고통하는 때가. 이게 어떤 의미에서 고통이냐. 쭉 읽어내려가면 디모데우서 3장 12절 이하 14절까지 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 악한 사람들과 속이는 사람들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나니 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 하나님의 말씀대로 살고자 하는 사람은 세상에서 오히려 박해를 받아요. 세상에서 비웃음도 당하고 박해도 당하고, 그게 당연해요. 세상은 하나님의 가치관을, 하나님의 토라와 율법을 거스리고 있기 때문에. 그래서 세상엔 속이는 사람들이, 악한 사람들이 많아지는 모습을 보고 있어요. 그러나 성경은 이렇게, 그러나 너희는, 그러나 너는 배우고, 이 말씀을 배우고, 이 말씀에 확실한 일 가운데 거하라, 이 말입니다. 그 뿐만 아니라 우리의 책임, 계속 내려가면, 디모데우서 4장 2절하고 연결돼요. 같이 읽습니다 디모데우서 4장 2절, 시작. 너는 말씀을 전파하라. 때를 어떤지 못 어떤지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 아멘. 그러니까, 그럴수록 말씀을 붙들고 말씀을 전파하고 살아야 한다는 거예요. 마침내 온 세상이 그 말씀 앞에 순종하는 그때를 바라보면서, 그 마지막 드라마, 마지막 비전을 바라보면서, 자 그리고 그 비전이 이루어지기 위해서 우리가 할 일이 있죠 그것이 2000년 전이 땅에 오신 예수님이 이 땅을 떠나면서 마지막으로 주신 말씀 마태음 28장 19절 20절 The Great Commission 위대한 명령 같이 읽습니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 그러니까 그때까지 그때까지 주님이 주신 명령 이 말씀 붙들고 전하고 가르쳐야 한다 이 말이죠. 이 말씀을 가르쳐. 땅 끝에 모든 민족들이 복음을 듣고 말씀 안에 거하는 그 날을 바라보면서 그 날이 바로 이 말씀의 비전이 토라의 비전이 완성되는 그 날인 것입니다. 오늘 그래서 저와 여러분이 이 말씀을 경청하고 말씀을 순종할 때그 종말의 비전을 향해서 한 스텝 우리는 앞으로 나가는 거예요. 토라 비전의 완성을 향한 한 걸음을 스텝 바이 스텝 디디는 것입니다. 오늘도 이 말씀을 붙들고 산다. 이 마지막 비전을 향해서 나아가는 우리의 발걸음이 되는 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 메시아가 통치하는 끝날의 비전, 메시아 비전은 뭐냐? 마지막 세 번째로 그것은 평화의 비전입니다. 셜롬의 비전. 본문 3절이 그 약속입니다. 3절 같이 읽습니다. 시작. 그가 많은 민족들 사이에 이를 심판하시며 먼곳 강한 이방 사람을 판결하시니 무리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고 그때 전쟁이 끝나요. 전쟁 무기는 평화의 무기로 다 바뀔 것입니다 핵무기는 인류의 발전을 위한 놀라운 생산적인 방편으로 사용되게 될 것입니다 자, 이사야 11장 6절은 이 평화의 비전을 더 실감나는 언어로 우리에게 전달해 주었습니다 한번 같이 읽어보세요 시작 그때 이일이가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린아이에게 끌리며, 자, 11장 이제 8절에 보시면 아주 극취에 도달했습니다. 자, 이 평화가 어느 정도의 수준인가를 보여주는 것에요. 11장 8절 이사야, 시작. 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며, 젖된 어린아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라, 그래도 괜찮다, 이 말이죠. 얼마나 평화로운 세상이에요. 상상해보세요. 아이들이 독사하고 놀고, 장난치고, 그래도 평화로운 세상 여러분 경건한 히브리 사람들이 유대인들이 이 말씀을 얼마나 좋아하는지 이 말씀이 그들의 미녀로 만들어져요 히브리 미녀 우리가 가끔씩 지금도 이 노래를 부르는데 그 히브리 미녀인 줄 모르고 불러요 히브리 미녀를 거의 그대로 가져와서 우리의 복음성가로 만든 찬양이 있죠 사막에 샘이 넘쳐 흐르리라 사막에 꽃이 피어 향내 내리라 주님이 다스릴 그 나라가 되면 은 사막이 꽃동산되리. 다같이 사자들이 어린 양과 뛰놀고 어린 이도 함께 뒹구는 참사랑과 기쁨의 그 나라가 이제 속히 오리라. 저 따라오느라고 고생하셨습니다. 네. 네, 너무 좋잖아 이 찬양 그죠? 이게 바로 그 종말의 평화의 비전, 샬롬의 비전이 마지막으로 이루어지는 놀라운 비전이에요 이런 평화의 비전은 예수님이 2000년 전이 땅에 오셨을 때 천사들의 노래로 선포되기도 했습니다 자, 누가 보면 2장 14절 다 같이 시작 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다 그러면 질문이 있어요 그럼 그 평화를 가지고 오셨는데 세상은 아직도 왜 이렇게 평화롭지 못해요? 특별히 우리가 살고 있는 한반도는 왜 이렇게 날마다 소란스럽고 날마다 우리는 핵무기의 뉴스와 더불어 싸워야 하는지 그 이유를 어느 정도 알수 있습니다. 그 당시에도 2000년 예수님이 평화의 왕으로 오셨지만 평화의 왕이신 예수님을 거절하잖아요. 그가 예루살렘 성에 입성하실 때그 예수님을 십자가에 오히려 못 박았잖아요 자 오늘 평화 없는 세상, 평화 없는 한반도 우리 땅을 바라보면서 예수님은 어떻게 느끼실까요? 제가 말씀을 묵상하는 가운데 저는 예수님의 환상이 보여요 이 한반도를 보면서 예수님은 어떻게 느끼실까? 아마 그분은 울고 계실 것입니다, 울고 계실 것입니다. 왜 그러실까? 자 예루살렘 성에 입성할 때 처음에는 허산나 이렇게 환영하다가 조금만 해서 저를 십자가에 못 박으라고 외치는 그 변동많은 예루살렘의 군중들을 바라보시고 그 성에 입성하시면서 자 예수님이 어떻게 하셨는가? 누가 보면 19장 41절을 보시면요. 이렇게 기록돼 있어요. 자 보세요. 가까이 오사. 성을 보시고 그 다음에 뭐 했다? 우시며. 예루살렘의 성을 보고 예수님은 울고 계세요. 울고 계세요. 네. 예수님이 우시던 그 자리에 나중에 교회가 하나 세워집니다. 그래서 여러분이 예루살렘에 가시면 그 교회를 볼 수가 있어요. 이 교회가 이름이 Dominus Flavit, Dominus Flavit. Dominus는 주님, Flavit. 눈물이라는 뜻이에요. 주님의 눈물 교회. 이교회당 끝에 이렇게 약간 눈물을 묘사해서 이렇게 둥근 돔이 눈물 모습이에요. 까만 이 모습이 눈물. 주님의 눈물 교회. 이 교회 딱 쓰면 이 내부고 이 내부. 창을 통해서 지금 바깥에 예루살렘 구성이 보입니까 안 보입니까 그 둥근 돔이랑 성전이 보여요 안 보여요 안 보이는 인간 할수 없고 잘 보시면 보여요 자 다른 그림으로 한번 잘 보여주세요 예 제가 보입니까 <웃음> 네쫙그 펼쳐져 있어요 예루살렘 성이 펼쳐져 있어요 자 옆에 있는 분들게 아무래도 한번 가야겠다 다 같이 시작 한번 <웃음> 해봐요. 아무래도 한번 가야겠다. 괜히 이상한 데 자꾸 돌아다니지 말고 적금해갖고 이런 데는 한번 가세요. 네. 자 옆에 사람 보고 적금해서 우리도 갑시다. 다 같이 시작. 네. 제가 살아있을 때 가면 더 좋아요. 네. 네. 이땅에 어떤 가이드보다도 여러분이 놀라운 안내를 받을 수 있다고 믿으십니까? 별로 기대가 없구만. 그러니까 안 가는거죠. 자 누가복음 19장 41절 다음에 42절 한번 읽어보세요. 그 다음에 예수님이 하신 얘기, 울면서 하신 얘기, 울면서 하신 말. 시작 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 예루살렘 성이여 너는 진정한 평화를 모른다. 그 평화가 내 눈에는 숨겨져 있다. 지금 평화의 왕이 오셨는데 그 왕을 거절하고 있단 말이지. 그래서 예수님이 한탄하신 거세요. 너희가 나의 통치를 받으면 놀라운 평화를 경험할 수 있을 터인데 자, 그분이 이 한반도를 향해서 똑같은 마음을 가지지 않겠습니까? 그분이 평화의 왕이세요 근데 사람들은 어디에서 평화를 구합니까? 예수님 이 당시에도 혹시 로마의 황제 카이사가 우리에게 평화를 주지 않을까? 그 당시 예수살님을 다스리던 헤롯이 정치를 잘해서 우리에게 평화를 주지 않을까? 천만의 말씀이에요 그건 허상이에요 트럼프가 우리에게 평화를 가져다 줄까요? 문재인씨 잘하기를 바랍니다 그분이 그런데 그분이 우리에게 평화를 가져다 줄까요? 저북쪽의 김정은씨 그분이 우리에게 평화를 가져다 줄까요? 아닙니다 예수님만이 이 땅에 진정한 평화를 주실 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 중세기부터 예수님의 교회는 이 성탄의 계절이 되면 늘 이런 노래를 불렀어요 우리가 많은 캐롤을 부르지만 가장 오래된 성탄의 찬양이 있다면 이 찬양이에요. 이게 본래는 그레고리안 샨트로 불리워지던 찬송입니다. 여러분이 아까 불렀어요. 찬송가 104장. 곧 오소소, 임마누엘. 그 포로 생활 고달파 메시아 기다립니다. 기뻐하라, 이스라엘. 고도시리 오, 임마누엘. 3절에 보면 곧오소서 소망해주. 만 백성 한맘 이루어. 시기와 분쟁 없애고 참 평화 채워주소서 기뻐하라 이스라엘 곧 오시리 오임마누엘 주님이 오실 때 참된 평화 완벽한 평화가 이루어질 것입니다 하지만 그것을 대망하면서 우리는 그 주님이 오늘 역사에도 간섭하시도록 기도해야 돼요 그 메시아신 주님이 한반도의 상황 속에 간섭하셔서 이 땅에 그 평화가 촉진되도록 주님이 기대하는 그 평화가 이루어지도록 그리고 마침내 그분이 오셔서 이 땅에 온전한 평화를 주실 그분의 오심 그분의 오심을 대망하는 계절 바로 그것이 바로 크리스마스의 의미라는 것을 믿으시기 바랍니다. 옆에 있는 분들에게 메 e r r y c h r 그 다음에 한 가지 더 Peace to you 다시 한번 Shalom 하시기 바랍니다. Shalom 네